0: Hoofdstuk 1 van boek 1 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 1 van boek 1. Gelukkige huisgezinnen zijn elkander gelijk. Ieder ongelukkige gezin is daarentegen op bijzondere wijze ongelukkig. In het huis der Oblonskis liep alles in de war. De huisvrouw was erachter gekomen dat haar man op te vertrouwelijke voet stond met de Franse gouvernante en daarom had zij hem verklaard niet langer met hem onder één dak te willen leven dit was voor drie dagen voorgevallen en de daaruit ontstane wanverhouding drukte evenzeer de echtgenoten zelf als de andere familieleden en het dienstpersoneel alle huisgenoten hadden een gevoel alsof er in hun samen zijn niet meer de rechte geest was, alsof de gasten, die toevallig in een herberg samentreffen, meer met elkander verbonden waren dan zij. De huisvrouw verliet haar kamer niet. Meneer was sedert enige dagen afwezig. De kinderen liepen als vergeten en verlaten door het huis rond. De Engelse bonne was het met de huishoudster oneens geworden en schreef aan een vriendin om naar een andere betrekking voor haar om te zien. De kok had de vorige middag reeds huis en dienst verlaten. Ook de onderkeukenmeid en koetsier eisten hun loon. Op de derde dag ontwaakte Stefan arkadiewitsch Oblonski Stiwa, zoals hij door zijn vrienden genoemd werd, op de gewone tijd, en wel s'morgens om acht uur, doch niet in zijn slaapkamer, maar in zijn studeervertrek, op een marokijn, lederen sofa. Hij keerde zijn welgedaan lichaam nog eens op de kussens om, om nog weder in te sluimeren. Omarmde het hoofdkussen en drukte zijn wang daar stevig tegenaan. Doch eensklaps richtte hij zich op, bleef overeind zitten en opende de ogen. Ja, ja, hoe was het ook weer? Hij zocht zich een droom te herinneren. Ja, hoe was het toch? Juist, Allah bin gaf een diner te Darmstad. Nee, niet te Darmstad. Het was iets Amerikaans. Ja, maar dan was Darmstad in Amerika. Ja. al bin gaf een diner op glazen tafels en die tafels zongen Il Mio Tesoro. Nee, niet Il Mio Tesoro iets veel mooiers. En daar waren kleine kristallen flessen en daar waren vrouwen. De ogen van Stefan arkadiewitsch glinsterden vrolijk en lachend mijmerde hij verder. Ja, het was heerlijk, heerlijk mooi. O, oh, daar was nog zoveel meer schoons. Men kan zich dat wakend in het geheel niet meer voorstellen. Dat is onmogelijk. Daar hij juist een streep daglicht door de rolgordijnen zag schemeren, wipte hij vlug zijn benen van de sofa, tastte daarmede naar de geborduurde pantoffels, een geschenk van zijn vrouw op zijn laatste verjaardag en strekte toen zoals hij negen jaar gewoon was zonder zich op te richten de hand naar de plaats uit waar in het slaapvertrek zijn chambercloak placht te hangen. Daar hij die niet vond herinnerde hij zich waarom hij niet in het slaapvertrek ontwaakt was. De lach verdween van zijn gelaat zijn voorhoofd rimpelde zich. Ach, ach, zuchtte hij, terwijl de voorstelling van alle bijzonderheden van de bewuste scène met zijn vrouw bij hem het besef van de volslagen hopeloosheid van zijn toestand en het drukkende bewustzijn zijn er eigen schuld opwekte. Nee, zij zal het mij niet vergeven. Zij kan niet vergeven. En het ergste is dat alles mijn schuld is. Het is geheel en al mijn schuld. En toch ben ik de schuldige niet. Dat is het tragische ervan, dacht hij. Ach, ach, steunde hij wanhopig. En hij herinnerde zich die ogenblikken van dat toneel, die voor hem het pijnlijkst waren. Het onaangenaamste was dat hij, toen hij vrolijk en ver uit de schouwburg te huis komend met een grote peer voor zijn vrouw in de hand, deze niet in de salon aantrof, en tot zijn verwondering ook niet in het woonvertrek, maar in de slaapkamer met het ongelukkig alles verraden briefje in de hand zij. De altijd bekommerde en zorgvolle, de naar zijn opvatting oppervlakkige Dolly zat daar onbeweeglijk met de brief in de hand en zag tot hem op met een uitdrukking vol ontzetting en vertwijfeling, maar waarin toch nog de hoop doorschemerde dat hij alles zou kunnen logenen. Wat is dit? Wat is dit? vroeg zij, en wees op het briefje. En zoals het dikwils geschiet, kwelde Stefan arkadiewitsch niet zozeer de zaak zelf, als wel de wijze waarop hij de vraag zijner vrouw beantwoord had. Hem overkwam hetgeen de zulken overkomt, die onverwachts op iets strafbaars worden betrapt. Het gelukte hem niet, zijn gelaat in de plooi te brengen, die bij zijn positie paste. In plaats van zich beledigd te tonen, of alles te bestrijden, of te trachten zich te rechtvaardigen, of om vergiffenis te smeken, of ook eenvoudig heel onverschillig te blijven, dit alles zou veel beter geweest zijn dan dat wat hij nu deed. Over zijn gelaat gleed namelijk plotseling een reflex der hersenwerkzaamheid, meende Stefan arkadiewitsch die veel van psychologie hield. Al zo over zijn gelaat gleed onwillekeurig zijn gewoon, goedmoedig en daarom zo recht onnozel lachje. En dit onnozel lachje kon hij zichzelf niet vergeven. Toen Dolly dat domme lachje zag, was het alsof zij van pijn in één kromp. Met haar eigen heftigheid brak zij in een stroom van harde woorden los en stormde het vertrek uit. Sinds die tijd wilde zij haar echtgenoot niet meer zien. Dat verwenste lachen is de schuld van alles, dacht Stefan Arkadiewicz. Maar wat te doen, wat nu te doen, vroeg hij zich wanhopig af en vond geen antwoord. Einde van hoofdstuk 1 van boek 1